0: Willkommen zu einem neuen Krypto-Update, diesmal in der Dreifaltigkeit, wir haben drei Themen, die wir gerade besprechen möchten, beziehungsweise Markus und ich stelle die Fragen dazu erstmal, hallo, dementsprechend, nach Mallorca? Viele Grüße aus Mallorca, Ricci. Ich freue mich
1: sehr, dich wiederzusehen.
0: Perfekt. wie auch. Äh, ich, ja genau. Also, wir haben drei Themen. Ganz kurz zur Eingliederung, Wir werden auch nachher Timestamps setzen, damit man einfach genau, schneller findet, wenn mal alle drei Sachen angucken, wir gerne. Ansonsten kann man auch springen. Wir möchten erstmal grundsätzlich mal so auf den Weg der Digitalisierung rund um die Welt eingehen. Da gibt es einiges Neues, auf unserem Kontinent, in Asien, in Amerika, in Afrika, da wollen wir einige Punkte ansprechen, was sich da so unter anderem wegen Corona, aber auch sonst so für Chancen auftun. Dann wollen wir auf einige Studien zum Thema Bitcoin eingehen und zum Schluss, wir haben in der letzten Video schon mal darauf verwiesen, dass wir gerne vielleicht mal mehr zum Lightning Network sagen würden, also zum Protokoll für Bitcoin, wo man das ganze Netzwerk etwas stabiler, etwas stärker aufstellen will und davor noch über Segwit auch eine Funktionalität, die die, ja, die Performance von Bitcoin einfach erhöhen kann, ohne dass die restlichen Bedingungen aus oben ein Megabyte, zehn Minuten und so weiter, verändert werden muss, Es blieb alles gleich. Das waren die drei Punkte. Wie gesagt, unten seht ihr nachher dann eben die Sprungmarken. Und Noch ganz kurz in eigener Sache. Wir stellen nur fest, wir haben sehr viele Zuschauer, die sich diese Videos anschauen. Das finden wir auch toll. Nur verwunderlicherweise sind ganz, ganz viele keine Abonnenten. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da und wenn ihr ganz scharf drauf seid, drückt auf die Glocke, dann kriegt ihr nichts mehr äh, mit, sondern kriegt ihr nichts mehr nicht mit. So rum. Also, Dann könnt alle sehen. Ich habe jetzt genug gequatscht. Ich verquatsche mich nur. Markus, mach du wieder weiter.
1: Ja, also... Gehen wir gleich mal ins Media, in Medias Race, du hast ja die Themen schon mal angesprochen. Was mir heute mal ganz wichtig ist, ist mal wieder der Blick aufs große Ganze. Und mit dem großen Ganzen meine ich jetzt nicht nur der Blick auf CoinMarketCap.com, äh, wo steht der Bitcoin, wo stehen äh, die Altcoins, sondern der Bitcoin, die Kryptowährungen sind ja ein Baustein in was viel Größerem, nämlich der Digitalisierung unserer Welt. Und nach meiner festen Überzeugung ist die Digitalisierung eben die neue Globalisierung. Und wir haben in den letzten acht Wochen oder in diesen acht Wochen des Shutdowns der Coronavirus-Pandemie in einigen Bereichen Entwicklungen gesehen, die waren so dynamisch, davor haben wir dazu zehn Jahre benötigt. Also diese Coronavirus-Pandemie, so traurig das ist, vor allem auch für die Old Economy, ist ein gigantischer Nährboden und ein Treibsatz für die Digitalisierung. Und leider gibt es in diesem Zusammenhang aber auch politisch äh, ja, äh, Entwicklungen, die ich sehr, sehr kritisch beurteile. Also die Staaten verschulden sich massiv. Es werden enorme Rettungspakete und Hilfsprogramme gerade geschürt, äh, geschnürt. Äh, beispielsweise das Thema Lufthansa. Gut, man kann jetzt sagen, ein Luftfahrtkonzern ist für einen Staat wie Deutschland natürlich systemrelevant. Äh, er wird mit 9 Milliarden Euro jetzt gerettet, auch Austria Airlines, also eine Tochter von Lufthansa in Österreich. Da werden 600 Millionen Euro reingepumpt. Was ich aber als sehr kritisch bewerte, ist eben auch, dass klar nicht systemrelevante Unternehmen jetzt mit Millionenzahlungen gerettet werden, die auch vorhin, vorher schon stark angeschlagen waren. Also ganz aktuell ein Beispiel ist für mich der Modekonzern Tom Taylor. Nichts gegen Tom Taylor, nichts gegen die Mode, aber 100 Millionen Euro als Staatsbürgschaft für so einen Konzern zu geben, der vorher schon faktisch pleite war, nur um jetzt Arbeitsplätze zu retten, die wahrscheinlich eh nur auf ein paar Jahre hinaus rettbar sind, halte ich für nicht intelligent für die Strategie Deutschlands, für die Strategie Europas in diesem Kontext. Und deswegen möchte ich das heute mal verdeutlichen mit Zahlen, Daten, Fakten, mit ein paar Zahlen. Das Budget der Bundesrepublik Deutschland für Bildung und Forschung im Jahr 2020 beträgt 18 Milliarden Euro. Und das ist wirklich ein Drama. Und zwar dramatisch wenig. Wir müssen diese Coronavirus-Pandemie nutzen, um aktiv in die Digitalisierung, in die Bildung zu und in die Forschung zu investieren. Und das tun wir nicht. Wir machen Schulden, um irgendwelche Dinge äh, zu retten und quer zu subventionieren. Und wenn man jetzt mal auf die Welt schaut, da gibt es ganz andere Entwicklungen bei Big Tech, bei großen Unternehmen, natürlich auch bei anderen Staaten. Aber ich möchte jetzt mal den Blick werfen auf Unternehmen. Facebook hat gerade sich an einem indischen Unternehmen beteiligt mit 5,7 Milliarden US-Dollar, dessen seekabel um Afrika legt, um dort eben die Infrastruktur in der Zukunft zu nutzen für mobiles Internet, eben auch für diese Anwendungen. Und parallel dazu gibt es aktuell auch eine sehr interessante Studie, dass Kryptowährungen in Afrika ein gigantisches Potenzial haben, weil eben sehr viele Menschen in Afrika nach wie vor unbanked sind. Das ist übrigens auch der Grund, warum Facebook mit Libra, also mit Libra, mit ihrer eigenen Kryptowährung dann genau in dieses Segment vorstoßen wollen. Also 18 mhm. Milliarden Euro in Deutschland, 5,7 Milliarden Dollar allein Facebook. Es gibt noch weit gravierende Beispiele. Alibaba beispielsweise, also das Amazon Chinas, investiert in die Cloud-Anwendungen in den nächsten Jahren 28 Milliarden US-Dollar. Und Tencent, also ein gigantischer chinesischer Technologiekonzern, investiert in den fünf, nächsten fünf Jahren in Artif Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, in die Blockchain-Technologie und auch in Cloud-Anwendungen, beispielsweise die Summe von 70 Milliarden US-Dollar. Also man sieht hier eben, welche gigantischen Summen diese Konzerne über in die Hand nehmen. Und für mich ist es eben ja ein frappierendes Signal, wenn dann von privaten Unternehmen, die Forschungsbudgets für ein Vielfaches äh, von dessen sind, wie von einem Technologieland, wie eigentlich äh, der Bundesrepublik Deutschland. Und die Zahlen, die werden noch viel gravierender äh, in diesem Zusammenhang. Also die Top 100 Plattformunternehmen, die haben derzeit auf dieser Welt, die haben derzeit eine Marktkapitalisierung von circa 10 Billionen US-Dollar also die Top 100 ähm, Plattformunternehmen. Zählt zum Beispiel Amazon, Microsoft und so weiter dazu. Und jetzt ist das äh, Dramatische, 68% Prozent dieser Unternehmen haben ihren Sitz in den USA, 27% Prozent dieser Unternehmen haben ihren Sitz in Asien und mhm. nur 3% haben ihren Sitz in Europa. Und das zeigt eben, wo wir momentan stehen. Für Anleger bedeutet das, in Asien, in den USA zu investieren und für die Politik in Deutschland bedeutet es, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese negativen Umfeldbedingungen geändert werden.
0: So, ich habe kurz mal eine Studie gelesen, dass gerade systemrelevante neue Patente, hauptsächlich weitere natürlich in den USA, angemeldet werden. China ganz, ganz stark vorangegangen ist, aber Patente in Europa recht schwächeln. Da ist zwar Deutschland immer noch ziemlich weit vorne, aber trotz allem in der gesamten Globalisierung ist genau das, was du gerade beschrieben hast. USA ganz weit vorne für systemrelevante neue Patente. China ganz, ganz stark hinterher und dann recht weit abgeschlagen. Europa, also auch das spiegelt sich den Patenten wieder, was du gerade dargestellt hast, was
1: die Forschung und die Kapitalflüsse angeht. Ja, so traurig es leider ist, aber es muss eben auch beachtet werden. Dennoch die Welt ist global, die Welt ist digitalisiert, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das heißt, jeder von uns muss ja nicht sich auf die Rahmenbedingungen in Deutschland verlassen, sondern kann in Asien investieren, kann in Kryptowährungen investieren, global investieren, über Wallets investieren, kann an Wertpapierbörsen Aktien von Unternehmen aus den USA kaufen und so weiter. Also jeder hat die eigenen Möglichkeiten, selbst an diesen Entwicklungen und an diesen Digitalisierungswegen äh, sich zu beteiligen. Du hast gerade Afrika angesprochen. Ich meine, dort sieht man ja schon klar, dass
0: vieles übersprungen wird, wo wir erstmal aufgebaut haben. Wir haben erstmal Internet per Kupferkabel, per Modem, ich kann mich noch genau erinnern. Dann kam irgendwann ISDN, dann kam eben dann irgendwann das Kabel. Ich darf halt dort total schnell, alles übersprungen und gleich vielleicht per Mobilfunk eingeführt. Genauso wird auch viele Zahlungsmöglichkeiten mit Kreditkarte, PIN, TAN, wie auch immer, wahrscheinlich auch übersprungen und gleich ein mobiles Payment eingeführt. Und dadurch natürlich auch ein Vorteil, dass man viele Altlasten nicht mitziehen muss, sondern gleich auf ein neues System einsteigen kann.
1: Ja, genau so ist es. Nochmal hier ein kurzer Hinweis. Es gibt eine Internetseite coin.dance. Poly, also da werden die politischen Rahmenbedingungen für Kryptowährungen grafisch erläutert und da ist eine Weltkarte und diese Weltkarte ist überwiegend grün. Es gibt aber einen ganz, ganz großen Graubereich und das ist Afrika und das verdeutlicht eben das Potenzial für Mobile Payments, für Artificial Intelligence, für Anwendungen in diesem Zusammenhang. Also hier ist ein gigantisches Wachstumspotenzial, deswegen geht ja auch Facebook solche Wege und Du hast vollkommen recht, Afrika überspringt diese Zwischenschritte, die wir in Deutschland unintelligenterweise beispielsweise machen durch die Automatisierung. Das heißt, bei uns sehen wir bei den Banken, es werden Bankfilialen geschlossen und dafür kommt eine Automatenfiliale. Das ist der größte Unsinn, den es gibt. Der Automat der Gegenwart ist heute schon eine App, eine Applikation auf dem Smartphone oder auf der Smartwatch. Kein Mensch braucht einen Automaten, schon gar keinen Bargeldautomaten, Überweisungsautomaten, Einzahlungsautomaten und so weiter. Ja, hier also eben diese Karte, die zeigt sehr gut die Legalisierung von Kryptowährungen. Die ganze Welt, alle Volkswirtschaften, alle große Volkswirtschaften sind praktisch legalisiert. In zwei großen Volkswirtschaften noch mit Abstrichen, nämlich China und Indien. Aber dieser große graue Fleck Afrika, der birgt eben für Kryptowährungen wirtschaftlichen gigantisches Potenzial. Und natürlich auch demografisch, weil natürlich die demografische Struktur von Afrika weitaus attraktiver ist als beispielsweise in Europa oder auch in Ländern in großen Volkswirtschaften wie, äh, wie Japan beispielsweise oder auch den USA. Deswegen macht es auch Sinn, in Afrika zu investieren. Und ich möchte jetzt nur mal noch als Nebensatz betonen, es ist auch deswegen wichtig, in Afrika zu investieren damit wir diesen Menschen eine Lebensgrundlage geben, dass die auch nicht migrieren müssen. Also, also ansonsten haben wir ein weiteres Problem, nämlich das Problem der Migration nach Europa. Wir müssen dafür sorgen durch Investitionen, dass wir den Afrikanern solche Lebensbedingungen bieten und geben, dass die dort auch gut und gerne leben können und gar nicht flüchten müssen.
0: Absolut, ich glaube, solche Wege nimmt keiner freiwillig auf sich, das ist ein Punkt, wo man durchaus auch überlegen kann, was man mit am Geld sogar für sich, aber auch vielleicht für andere was Gutes tun kann, ja, definitiv. Genau. Okay, jetzt sind wir einmal um die Welt rum, haben wir irgendjemanden vergessen? Wir waren in Asien ein bisschen, wir waren in Amerika, was Investitionen angeht, Afrika haben uns genauer angeschaut, gibt es irgendwas in Europa, wo man noch sagen sollte oder hängen wir immer noch an unser Geld oder
1: ja, wir hängen natürlich weitestgehend in Europa an unseren Geldautomaten, speziell in Deutschland, aber ich würde es ja auch nicht zu so pauschal sehen. Sobald man nach Nordeuropa geht, nach Skandinavien, ist alles digitalisiert oder vieles digitalisiert und das Geldwesen, das Bargeld faktisch abgeschafft. Also wenn man mal nach Norwegen geht, nach, äh, nach Finnland, auch nach Dänemark oder nach Schweden, dort haben wir eine Digitalgesellschaft, die schon deutlich weiter ist eben als jetzt die mitteleuropäischen Länder oder auch äh, die südeuropäischen Länder. Und hier gibt es eben diese zwei Wege immer, die Sorge vor der Bargeldabschaffung, die Angst vor Überwachung, der Eingriff des Staates und so weiter. Ich würde aber eben hier empfehlen, viel mehr den technologischen Fortschritt in den Mittelpunkt äh, zu setzen, weil das ist wichtig für unsere Konkurrenzfähigkeit, für unsere Wirtschaft in der Zukunft. Und nochmals zu diesen Zahlen, drei Prozent dieser großen Plattformunternehmen kommen nur aus Europa. Die Plattformökonomie, das ist eine der Schlüsseltechnologien in der Zukunft. Und wenn wir da nicht aufholen, dann werden wir als Europäer ganz, ganz problem äh, große Probleme bekommen in diesem Sandwich zwischen Asien, China und äh, den USA und auch durchaus Gefahr laufen, dort zerrieben zu werden.
0: So, dann haben wir den zweiten Punkt. Ich meine, das sieht ja erstmal auch nicht gut auf ersten ersten Blick. Bitcoin als Anlagemöglichkeit nicht wirklich geeignet. Studien, die besagen, ja, die Schwankungen zwischen Bitcoin und die Anpassung am Aktienmärkten sehr parallel, haben also auch da für uns Deutsche, wenn wir angelegt sind, in Bitcoin nichts Gutes zu vermelden oder können wir da einige Sachen entkräften? Was meinst du?
1: Ja, das ist mir jetzt ganz wichtig, heute da mal drauf einzugehen, weil ich dazu unheimlich viele Anfragen äh, gelesen habe. Viele Kryptoportale haben auch diese Thematik aufgegriffen. Es gibt im Wesentlichen zwei äh, Meldungen in den letzten Wochen. Einmal von Goldman Sachs, dass Kryptowährungen als Anlageklasse nicht äh, ja, geeignet wären. Darauf möchte ich mal intensiv eingehen. Und dann gibt es eine Studie auch aus unserer alten oder aus, aus unserer Heimat, aus, aus dem Schwäbischen, von der Universität Hohenheim, die eben besagt, dass Kryptowährungen, explizit der Bitcoin, als Krisenwährung versagt haben. Und diese beiden ja, Meldungen sind zu differenzieren. Also ich bin jetzt niemand, wo hier die Kryptowährung aus der rosaroten Brille betrachtet, aber ich möchte jetzt einfach mal mit Zahlen, Daten und Fakten diese beiden... Studien beziehungsweise die Meldung von Goldman Sachs auch mal relativieren. Es gibt auch noch eine andere Meldung zu einer Großbank aus den USA, JP Morgan. Da gibt es auch immer mal Einheiten, die sagen, Kryptowährungen sind nicht geeignet. Fakt ist, JP Morgan hat mittlerweile zwei großen US-Kryptobörsen Bankkonten gegeben und arbeitet mit denen zusammen. Die eine ist Coinbase, die andere ist Gemini. Also Gleiches gilt eben auch für Goldman Sachs. Goldman Sachs forscht nach wie vor sehr intensiv an Kryptowährungen, aber es gibt eben auch Einheiten wie Private Banking-Einheiten, die dann Kundenveranstaltungen machen in so einem Großkonzern, wo eben das Gegenteil rauskommt, wo eben Kryptowährungen sehr kritisch betrachtet werden. Und damit muss man sich eben mal auseinandersetzen. Und das möchte ich jetzt mal am Anfang aufgreifen, nämlich diese, diese ja, Meldung von Goldman Sachs, die viele undifferenziert übernommen haben. Fünf <lacht> Punkte, warum der Bitcoin und Kryptowährungen nicht geeignet sind, als eigenständige Anlageklasse. Der erste Punkt ist der, der Bitcoin generiert keinen Cashflow in Relation zu Anleihen. Das ist falsch. Man kann mit dem Bitcoin sehr wohl einen Cashflow generieren, nämlich beispielsweise durch die Themen Staking oder im Bereich des Bitcoin, vor allem im Bereich des Landing. Das heißt, so wie Anleihen auf Schulden basieren, kann ich natürlich auch bitcoin lending programme machen und somit einen Cashflow generieren. Also der Bitcoin kann sehr wohl einen positiven Cashflow generieren, wie eine Anleihe auch. Der Unterschied ist nur der, der intrinsische Wert, der innere Wert des Bitcoin basiert eben nicht auf Schulden, wie bei einer Anleihe, wo ich ein Emittentenrisiko habe und unsere Schuldenwelt explodiert derzeit. Also dieser Punkt ist nicht belastbar. Dann der zweite Punkt ist, keine Anbindung an Gewinne durch das globale Wirtschaftswachstum. Ja, auch das ist falsch, weil es natürlich Adaptionen für den Bitcoin und für Kryptowährungen gibt, wo eben über Applikationen, über Debs, äh, wirtschaftliche äh, Programme beziehungsweise Business Cases gekoppelt sind eben an Kryptowährungen. Und auch das Thema Staking habe ich ja vorher schon gesagt. Das Staking ist auch eine wirtschaftliche Wertschöpfung, einer Kryptowährung. Also auch dieser zweite Punkt ist aus meiner Sicht von Goldman Sachs eben nicht belastbar.
0: Vielleicht ein weißt du? Staking, wenn jetzt hier ein Begriff ist. Im letzten Video haben wir mal darüber gesprochen, wie theoretisch ja, der Konsens gefunden werden kann, damit sich der Markt, die Blockchain einig ist. Was da drin steht, stimmt da wirklich in einem der Verfahren werden eben über dieses
1: Staking? Also einfach wir verlinken unten mal das letzte Video. Da kann man sich da mal genauer anschauen, was das bedeutet. Genau, dann brauchen wir jetzt das nicht nochmals im Detail aufgreifen. Also wichtig sind in diesem Zusammenhang die Bereiche Landing, äh, hauptsächlich beim Bitcoin und Staking bei zahlreichen Altcoins, allen voran der äh, Coins, die jetzt auf dem Token beziehungsweise auf der Plattform, auf der Blockchain von Ethereum äh, basieren. Ja, dann haben wir den dritten Punkt. Äh, es gibt keine Korrelation und keine positiven Diversifikationseffekte. Ich kann äh, zahlreiche Studien äh, belegen oder präsentieren, die genau das Gegenteil es sagen, dass der Bitcoin eben positive Korrelationseffekte zu anderen Anlageklassen hat. Also auch dieser dritte Punkt von Goldman Sachs ist eben nicht belastbar. Der vierte Punkt ist die Kritikpunkt bei bezüglich der hohen Volatilität. Die historische Volatilität, also die Schwankungsbreite, die Schwankungsintensität, des Bitcoin liegt bei 76 Prozent. Ja, gar keine Frage. Das ist eine gigantisch hohe Volatilität. Aber welche Volatilität hat denn Bargeld? Gar keine, eine ganz niedrige. Aber die ist immer nur nach unten in Bezug auf das Kaufkraftniveau. Das heißt, natürlich merken wir nicht, dass unser Bargeld auf dem Bankkonto schwankt. Es verliert aber fortlaufend an Wert. Und deswegen ist es doch mal auch die grundlegende Frage, mische ich mir nicht irgendwas dazu, wie beispielsweise Edelmetalle, wie beispielsweise auch Kryptowährungen, wie beispielsweise Digitalaktien, die eben nicht diesen inflationären Wertverlust mitfahren? Und deswegen ist das auch eine Opportunitätsbetrachtung. Also ich versuche immer, viele Dinge auch seitens Opportunitätskosten zu betrachten, aber auch von den Opportunitäten, was passiert, wenn ich es nicht beimische. Mhm. Und deswegen, ja, die Volatilität ist hoch. Wir alle müssen mit enormer Volatilität als Kryptoinvestoren leben. Das ist auch keine Frage, dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Aber für mich überwiegen in diesem Kontext eben die positiven Effekte. Und der fünfte Punkt von Goldman Sachs, der schließt eben darauf an, es gibt keinen Beleg der Absicherung gegen Inflation. Das ist für mich auch Nonsens, sowas zu behaupten. Die halving äh, Mechanismen, die der Bitcoin in sich eingebaut hat. Auch dazu haben wir äh, umfassende äh, Videos gemacht, auf die ich nochmals verweisen möchte. Das sind Inflationsbremsen. Das heißt, im Gegensatz zu Papiergeld, im Gegensatz zu unserem Geldsystem, hat der Bitcoin ein inflationäres System eingebaut, das dann eben äh, vor Inflation der Papiergeldwährungen schützt. Und dieser Punkt schließt eben auch an den Punkt 4 äh, an, Natürlich hat der Bitcoin einen Inflationsschutzeffekt und zwar einen ganz, ganz gravierenden. Deswegen ist diese Auswertung von Goldman Sachs nicht belastbar. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil man muss sich jetzt mal überlegen, Goldman Sachs ist ein gigantischer Weltkonzern, da arbeiten 40.000 Mitarbeiter und da gibt es unterschiedliche Einheiten. Und es kann natürlich sein, dass eine Institutional-Einheit sagt, wir forschen im Bereich Kryptowährungen, wir machen Bitcoin-Handelssysteme und so weiter. Und es gibt eine Private Banking-Einheit, die macht eine Kundenveranstaltung und sagt, wir empfehlen unseren Kunden keine Investments in Bitcoin. Das ist beides vollkommen legitim. Und deswegen muss ich auch mal an die Medien appellieren, da nicht dann eben nur das eine rauszuziehen, eine große Headline zu machen und zu sagen, zu schreiben, Goldman Sachs stellt sich gegen den Bitcoin, weil das entspricht nicht der Wahrheit. Eine Einheit, eine bestimmte spezifische Einheit von Goldman Sachs, vielleicht auch nur ein paar Personen, sind kritisch gegenüber Kryptowährungen, gegenüber dem Bitcoin und empfehlen ihren spezifischen Kunden Bitcoin nicht. Das ist alles. Also das heißt, in diesem Zusammenhang immer ganz klar differenzieren überall ja. einmal prüfen, wer die Aussage getroffen, was hat man von der Aussage und gibt es vielleicht
0: Gründe außer der eigenen Meinung, die noch dazu versprechen, um zum Beispiel ja dann Kunden nicht
1: in Bitcoin zu jagen, sondern zum Beispiel eigene Produkte, eigene Dienstleistungen anzubieten. Klar. Genau, genau, genau so ist es. Und man darf ja auch nicht vergessen, bei diesen großen institutionellen Vermögensverwaltern hat es immer Marketing-Effekte. Nehmen wir mal Fidelity. Fidelity hat in jedem Jahr Topfonds. Warum? Ja, weil sie so viele Fonds haben in den unterschiedlichen Anlageklassen, dass ein Fonds, egal wie diese Welt sich entwickelt, immer bei den Top-Gewinnern dabei ist. Dafür gibt es natürlich auch einige Fonds, die immer bei den Top-Verlierern dabei sind, aber marketingtechnisch verweise ich dann natürlich auf meine Top-Gewinner und sage nicht, ich war bei den Schlechtesten auch mit dabei. Also deswegen ist das alles immer ein Sturm im Wasserglas und viel zu viel Aufregung um einzelne Studien. Man muss eben auseinandernehmen. Aber in dem Zusammenhang viel wichtiger natürlich und viel mehr Aufsehen in den deutschsprachigen Medien hat natürlich diese Studie der Universität Hohenheim aus dem Schwäbischen äh, gemacht. Da war eben die Aussage, Bitcoin erhöht die Krisenanfälligkeit von Kryptoportfolios. Also ist natürlich eine harte Aussage äh, von, von Portfolios. Also Portfolio, Bitcoin gesagt. erhöht die Krisenanfälligkeit von Portfolios. Also auf Deutsch, wenn ich Bitcoin beimische, dann habe ich automatisch mehr Risiko. Jetzt habe ich mir die Studie natürlich auch äh, mal im Detail angeschaut. Und äh, das wirklich Frappierende bei dieser Studie ist, der Betrachtungszeitraum dieser mathematischen Aussagen, die alle sauber gemacht wurden und fundiert sind, das möchte ich auch betonen, ist das erste Quartal 2020. Und im ersten Quartal 2020, wissen wir alle, da gab es diesen Corona-Crash. Das heißt, alle Anlageklassen, auch Gold, die Aktienmärkte sind eingebrochen. Wir hatten einen gravierenden Alles-Crash. Und jetzt natürlich eine Analyse zu machen auf diese Stichprozesse, Punktbetrachtung, also auch drei Monate sind in diesem Zusammenhang für mich ein Stichpunkt, zumindest ein ganz, ganz kurzer Zeitraum ist halt ganz wenig belastbar, wenn in diesem Zeitraum auch noch ein Schock-Szenario war, also ein exogener Schock, den wir noch niemals zuvor in der Geschichte hatten mit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie und mit dem Lockdown. Und das führt eben auch dazu, dass gerade liquide Anlageklassen wie Gold oder auch der Bitcoin abverkauft wurden. Und man sieht ja auch an diesem Chart sehr gut, wie schnell sich das Ganze dann eben wieder erholt hat. Deswegen, als Quintessenz kann man ja sagen, und auch diese Grafik belegt es ja auch ganz gut, also im Vergleich mit dem S&P 500, wie eben diese Effekte sind, dass wir eben hier auch klassische V-Formationen hatten. Und jetzt gerade den Tiefpunkt von dem V sich herauszupicken, ist aus meiner Sicht, Falsch, genau das Gegenteil wäre richtig. Wenn ich eine fundierte Analyse mache, dann versuche ich eher, solche exogenen Schocks zu glätten, mal rauszunehmen, weil sie eben nur stichtagsbezogen waren. Und deswegen ist diese Studie aus meiner Sicht eben auch überhaupt nicht belastbar. Hier muss man jetzt natürlich auch mal hinterfragen, Ja, warum haben die denn das überhaupt äh, gemacht, so einen kurzen Zeitraum? herausgepickt. Ich habe die Professorin auch angeschrieben, die die Studie erstellt hat. Ich habe leider keine Antwort bekommen. Aus meiner Sicht ist es eben so, wenn man sich die Pressemitteilung äh, anschaut, die hier herausgegeben wurde zu dieser Studie, ist eben auch PR und Marketing. Das heißt, auch eine Universität, auch die Uni Hohenheim, muss eben Marketing betreiben, Aufmerksamkeit erzeugen in der Öffentlichkeit. Das ist vollkommen legitim und deswegen haben die das auch so gemacht. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch mal erwähnen, es gibt eben auch andere Studien von anderen Universitäten, die jetzt auch ein ganz, ganz hohes Renommee haben, beispielsweise Harvard und Yale und die haben auch ganz fundierte Langzeitstudien gemacht und diese Universitäten investieren ihre Vermögenswerte selbst in die unterschiedlichen Anlageklassen. Es gibt mittlerweile auch Fonds, die eben nach den Strategien von Harvard und Yale äh, ihre Gelder verwalten. Und Yale beispielsweise haben zwei sehr intelligente Professoren auch so eine Studie erstellt und die empfehlen eben genau das Gegenteil zu tun, nämlich dass der Bitcoin positive Korrelationseffekte hat, also im Gegensatz zu den Aussagen von Goldman Sachs. Und eben als Anlageklasse geeignet ist auch für Privatanleger, im Gegensatz zur Aussage von der Universität Hohenheim. Und sie empfehlen, einen Allokationsanteil, also einen Anteil von Bitcoin und Kryptowährungen beizumischen am Gesamtvermögen zwischen 1 bis 6 Prozent, je nach Erwartungshaltung, je nach ja, Zielen des jeweils individuellen Investors. Und diese Aussagen sind halt für mich, weitaus belastbarer, weitaus intelligenter im Zusammenhang, im Gesamtzusammenhang mit äh, Investments in Kryptowährungen und daran orientiere ich mich eben. Aber wie gesagt, auch die anderen beiden Dinge haben eben ihre Berechtigung. Ich glaube, so schlimm sind die Studien auch gar nicht gemeint, sondern es ist auch immer das, was eben dann die Presse und die Medien daraus machen. Und wenn ich jetzt eh äh, kritisch bin gegenüber Kryptowährungen, sch, äh, dann nehme ich halt so eine wissenschaftliche Studie sehr gerne her und kann dann meinen Kunden beispielsweise sagen, äh, ja, der Bitcoin bringt überhaupt nichts, weil ich darf den Bitcoin sowieso gar nicht beraten oder habe auch gar nicht die Kompetenz dazu, Kryptowährungen zu beraten. Also das muss man immer mal sich anschauen, also wem nutzt es wirklich, wo kommt es her, wie ist es differenziert worden und eben... Das Ganze zu differenzieren, bringt dann den echten Mehrwert in der Beurteilung.
0: Und wie wir auch schon in den letzten Monaten und Wochen festgestellt haben, der Standardbürger in Deutschland mit wissenschaftlichen Studien, wo sich dann Wissenschaftler gegenseitig widersprechen, ist ja eigentlich auch Absicht. Das ist ja auch das Interessante daran. Es gibt keinen, der sagt, ich bin der Einzige, der Recht hat. Irgendwo muss ja auch eine Belastbarkeit da sein oder auch eine Verteidigung der Studie, darum gibt es ja auch im Studienbereich solche Dinge, dass eine Doktorarbeit verteidigt werden muss. Das heißt also, keiner kann den Anspruch auf die Wahrheit und die Richtigkeit haben. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeiten, die wir manchmal haben, dass in der Presse eine Studie rausgegriffen wird, die sehr stark verbreitet wird. Aber es eben eine von vielen ist, die vielleicht nicht mal final ist. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig für uns Normalbürger, mit so einem Studium, glaube ich, umzugehen. Und darum finde ich es wichtig, mal verschiedene Ansätze zu fahren. Und auch sehen, es gibt verschiedene andere renommierte Bereiche, die genau das Gegenteil äh, darlegen und irgendwo dazwischen wird sich die Wahrheit finden. Jetzt muss halt jeder sich überlegen, wenn ich Bitcoin eben nur für drei Monate halten wollte, dann ist vielleicht die von Hohen gar nicht so schlecht. Aber wenn ich aber sage, ich sage es als langfristige Beimischung und ich weiß, dass Schwankungen, das sind Wellenlinien vom Aktiendepot, eine Wellenlinie vom äh, Krypto Und wenn sich die beiden Wellenlinien gegenseitig etwas ausgleichen, kann es sein, ich habe sehr schwankungsstarke Aktien, ich habe sehr schwankungsstarke Kryptoassets. Wenn ich mal beide Wellen übereinander lege, Normalisiert sich die Wellenbildung und die großen Ausreißen sind vielleicht sogar geringer, als wenn ich es einzeln anschaue. Das ist das Geheimnis, wie man einfach sein Depot an, äh, aufbauen sollte. Das fällt noch zu dem Thema. Ähm Punkt Nummer drei, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, ähm, über die Blockchain, wie das Ganze funktioniert, wie es aufgebaut ist, haben auch darauf aufgerufen, wenn jemand mehr zum Litecoin wissen möchte, Entschuldigung, Litecoin, jetzt habe ich schon gespoilert, das kommt später, äh, zum litecoin Network wissen möchte, soll wir gerne mal Wortmeldungen lassen. da kamen einige. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, sollten wir uns vielleicht noch vorher Segwit anschauen. Denn es ist einfach so, dass früher es immer häufig so war, wenn die 1-Megabyte-Blöcke im Bitcoin-Bereich geschrieben wurden, wurden da die Transaktionen, wer hat was wem zugeschickt, in welchem Betrag und auch eine Art digitale Unterschrift in diesem einen Megabyte gespeichert. Und dann gab es ja mit Segwit eine Änderung, wo man zumindest einen Teil von diesem Megabyte wieder freischaufeln konnte,
1: denn diese Unterschriften wurden parallel in einem anderen Protokoll aufgezeichnet. Und genau so ist es, ich brauche ja im Prinzip gar nichts mehr als äh, dazu sagen. Ich, äh, mir ist jetzt auch wichtig in diesem Zusammenhang mit Lightning Network, ich will das gar nicht zu technisch ausführen, weil dazu müssten wir jetzt äh, zwei Stunden ein Video machen, sondern einfach mal kurz den Ursprungsgedanken von Satoshi Nakamoto hernehmen. Er hat äh, in späterer Folge dann oder auch im White Paper schon mal beschrieben gehabt, wie das dann äh, so eine Optimierung ausführen kann. In den späteren Jahren sind dann einige Dinge schon entstanden und im Jahr 2015 wurde eben dieses Lightning Network eben begründet, worauf das dann weiter aufbaut. Um was geht es jetzt da überhaupt? Also du hast es ja schon angesprochen mit der Blockgröße von einem Megabyte, dem Urprogrammcode des Bitcoin festgelegt, ist es eben so dass unter, ja, wenn man diese Bedingungen nicht optimiert, dass eben sieben Transaktionen in der Sekunde äh, durchführbar sind. Und äh, wenn man jetzt mal hernimmt, was ein Kreditkartenanbieter, Visa, Mastercard, American Express in der Sekunde machen kann, dann sind es so rund 40.000 ähm, Transaktionen. Das heißt eben, der Bitcoin ist unter diesen Umständen für den Zahlungsverkehr, für payment Paymentsysteme, absolut ungeeignet oder wäre unter diesen Umständen absolut ungeeignet. In späterer Folge, nach 2015, gab es dann eben in der Krypto-Community die, die, diese Diskussionen, wie kann das Problem eigentlich gelöst worden, äh, werden. Und da gab es dann im Jahr 2017 zwei Entwicklungen. Äh, einmal diese Einführung eben von Segregated Witness, also dieser Optimierung des Programmcodes äh, vom Bitcoin, der ist quasi als Softfork äh, zu verstehen, der dann eben die Grundlage äh, liefert äh, für dieses Lightning-Network, das dann eben auf diese Bitcoin-Blockchain, ich äh, beschreibe es jetzt mal bildlich, draufgesetzt werden kann und eben die Skalierbarkeit für Transaktionen massiv in der Zukunft zu erhöhen. Genau das ist heute auch äh, schon passiert. Auf der anderen Seite gab es aber dann eben auch eine Entwicklung in diesem Zusammenhang, auch 2017 von Entwicklern, die eben gesagt haben, nein, wir wollen einen Hard Fork, also eine Abkopplung von Bitcoin. Dieses Lightning Network ist uns nicht zielführend oder weitreichend genug. Dann kam es eben zu einem Hardfork und der hieß eben damals, Bitcoin Cash, der eben den Programmcode dann dadurch optimiert hat, dass jetzt eben die Blockchain nicht mehr abwärtskompatibel war in der Abspaltung, sondern eine neue Blockchain geschaffen wurde, die heute eben bekannt ist unter Bitcoin Cash. Es gab dann in späterer Folge dann nochmals eine Abspaltung, einen Fork des Fork, also Bitcoin Cash in Bitcoin ABC und Bitcoin Satoshi Vision. Das hat für mich persönlich, ist meine eigene Einschätzung, überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, sondern das war eben so ein Kampf von... Ähm, krypto egomanen also Menschen, die da dahinter stehen, Milliardären, die da eben ihre persönlichen Befindlichkeiten eben ausgelebt haben. Und deswegen sehe ich diese Entwicklungen, ein Fork-Bis-Forks zu machen, als sehr, sehr kritisch. Was ich gut finde, es gibt Bitcoin Cash. Man kann jetzt sagen, ich mische auch Bitcoin Cash bei. Ihr von Börse Stuttgart führt ja auch als nächste Krypto-Coin dann eben Bitcoin Cash in der Zukunft. Alarm, das machen wir im späteren Video. <lacht> genau, das machen wir im späteren Video. Segregated Witness wurde auch eben eingeführt oder implementiert bei Litecoin beispielsweise. Eine Kryptowährung, die eben als äh, ja, äh, digitales Silber betrachtet werden kann, die auch auf dem Programmcode von äh, Bitcoin aufbot, äh, aufbaut, aber hier in diesem Zusammenhang eben Optimierungen hat. Deswegen kümmern wir uns um dieses Thema Litecoin und Bitcoin Cash in einem separaten Video, wo wir diese Thematiken bzw. diese Konstellationen dann äh, mal ausführlich vorstellen. Aber wichtig ist eben, Lightning Network am Ende des Tages ist eben eine Optimierung, die dann eben auch vor allem für Micropayments wiederum geeignet ist, dass eben der Bitcoin sehr wohl auch als Zahlungsmittel eingesetzt werden kann und nicht nur als digitales Gold, als Wertaufbewahrungsmedium jetzt in der Wallet auf alle Ewigkeit liegen muss. Also derjenige, wo sagt, ich will auch den Bitcoin Zahlen kann das eben auch tun, ohne dass dann der Kaffee, den man damit bezahlt, genauso teuer ist von den Transaktionsgebühren wie der Kaffee selbst. Und das ist eben auch das Wichtige. Und das führt eben zu einer weiteren Adaptionsmöglichkeit des Bitcoin, dass Bitcoin heute schon wie Geld zu behandeln ist. Also Geld hat drei grundlegende Funktionen. Die Zahlungsmittelfunktion, das ist ganz wichtig, dass Bitcoin eben hier er ja, seine Fortschritte macht, die werden gemacht durch das Lightning Network. Dann die zweite Funktion ist die als Recheneinheit, das eigene Bitcoin-Recheneinheitssystem bis Hinunter zum Satoshi bietet alle Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr. Man sieht auch immer mehr Internetseiten, dass auch bestimmte Produkte heute in US-Dollar, in Euro und beispielsweise in Bitcoin schon angeboten werden. Und die dritte Funktion, und das ist für mich die entscheidende Funktion, warum ich persönlich beispielsweise in Kryptowährungen wie den Bitcoin investiere, ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Die Wertaufbewahrungsfunktion eines 100-Euro-Scheins ist eben zu hinterfragen im Gegensatz zu den Auswertungen von Goldman Sachs, weil ich hier einen Kaufkraftverlust habe. Klar kann man jetzt sagen, aufgrund der hohen Volatilität, wenn ich 100 Euro in Bitcoin packe, könnte es morgen 50 sein oder übermorgen 150 oder wie auch immer. Diese Volatilität muss ich natürlich tragen. Aber ich fühle mich eben sehr, sehr wohl, wenn ich einen Teil meines Geldes in Gold investiere, aber auch einen Teil in den Bitcoin als Wertaufbewahrungsmedium. Deswegen bin ich auch ein Hodler. Also ein langfristiger Bitcoin-Investor, weil ich davon überzeugt bin, unsere Welt digitalisiert und Kryptowährungen wie der Bitcoin können an dieser digitalisierenden Welt einen ganz, ganz großen Anteil haben aus technologischen Gründen. Und auf der anderen Seite investiere ich auch deswegen, weil ich eben sehe, dass unser bestehendes Geldsystem mit den ganzen Schulden, die auch durch die Coronavirus-Pandemie und diesen ganzen Programmen, die jetzt gefahren wurden durch Regierungen und Notenbanken, immer mehr verfällt und erodiert. Also diese zwei Gründe sprechen für mich in Krypto, für Investments in Kryptowährungen, allen voran in den Bitcoin als Basisinvestment. Vielleicht Jetzt ganz kurz doch ein bisschen genauer ins Detail,
0: wenn es doch noch Zuschauer gibt, die sagen, hey, ich habe für Litecoin gestimmt, aber ihr habt es immer noch nicht genauer erklärt. Also grundsätzlich kann man ja eigentlich sagen, viele Transaktionen, die man sonst immer auf der Blockchain schreiben würde, für Kleinstransaktionen, die einfach das Ding verstopfen würden, kann man parallel aufaddieren und am Schluss nur das Delta, also die Unterschiede dazwischen, in die Blockchain schreiben. Das heißt, die Sicherheit ist trotzdem gewährleistet, aber wesentlich schneller und vor allem auch kostengünstiger, als es direkt in der Bitcoin-Blockchain zu notieren. So ist, glaube ich, die Kurzzusammenfassung. Oder gibt es noch was, äh,
1: ohne zu viel Verwirrung zu stiften, was dazu sagen könnte? Genau, g absolut richtig. Nur ein Punkt, ganz am Anfang hast du jetzt gerade wieder gesagt, Litecoin. Also du meinst Ach. Lightning, also Lightning das Lightning-Network. Network. Und wir können dann gerne in dem ähm, nächsten Video, das wir dann machen, explizit eben zu Litecoin und eben auch zu Bitcoin Cash, diese Thematik in der Funktionalität. Warum sind diese beiden Coins jetzt attraktiver als Payment Coins, mhm. also für den Zahlungsverkehr in Relation zum Bitcoin, trotz des Lightning Networks auch gerne nochmal im Detail? oder tiefergehender aufgreifen. Das war als Clifferner glaube ich, ausreichend. Das machen wir dann beim nächsten Video. Vielleicht ganz kurz noch eine andere Sache. Nächste
0: Woche gibt es bei uns in der Bürgers Stuttgart ein Webinar zum Thema Kryptos, ähm, weil ich mit einem Kollegen zusammenhalten werde. Dementsprechend wer Interesse hat, einfach mal hier irgendwo draufklicken, wo ein Kollege hoffentlich den Link reinpackt von meiner Seite aus. Der hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Markus. Alles klar, Richie Viele
1: Grüße nach Stuttgart, wie immer aus Mallorca. Ciao. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.